0: Arpa Architektur im Radio, 193. Episode, eine Sendereihe von David Paschek und Bernhard Frodl, Field Trips in Public Space, Fokus Südosteuropa, Städte am Rand. So heißt die Lehrveranstaltung am Future Lab der Technischen Universität Wien, bei welcher Studenten der Raumplanung und Architektur Expeditionen in den öffentlichen Raum unternehmen. Ganz im Sinne einer klassischen Expedition formulieren die Studenten dabei ein theoretisch fundiertes Forschungsvorhaben, um Mittel für die Forschungsreise zu werben. Die Field Trips fanden heuer zum vierten Mal statt. Zum zweiten Mal liegt der Fokus dabei auf Städten in Südosteuropa. Waren letztes Jahr Städte im Blick, die kulturelle, soziale und bauliche Transformationsprozesse durchlaufen, ähnlich einem Reagenzglas, so rücken bei dieser Ausgabe der Field Trips eben Städte am Rand ins Blickfeld. Sei der Rand, wie im Fall von Görz, eine Staatsgrenze, bei der eine Stadt aus zwei Teilen besteht oder als Randlage von Europa gemeint. Oder wie im Falle von Sulina in Rumänien, der Rand zwischen Zivilisation, Wasser und Naturreservat. Begleiten Sie die Studenten daher in der nächsten Stunde nach Tschernowitz in der Ukraine, nach Sulina und Temeschwar in Rumänien, nach Tirana in Albanien, sowie nach Götz, das aus einem italienischen und einem slowenischen Teil besteht. Beginnen wir mit einer Expedition nach Tschernowitz. Tschernowitz. Identitäten einer Stadt. Ein Bericht von Magdalena Bürbaumer, Jakob Holzer, Maximilian Dietz, Helena Bernhardt und Gunnar Grandel.
1: Tschernowitz Identitäten einer Stadt. Ein Beitrag von Magdalena Bürbaumer, Jakob Holzer, Maximilian Dietz, Helena Bernhardt und Gunnar Grandel. Wer diese Stadt durchwandert, den treten so merkwürdig verschiedene, so überaus bunte Bilder vor Augen, dass er sich immer wieder verwundert fragt, ob es dieselbe Stadt ist, in der er wandelt, schreibt Karl Emil Franzos 1876 über Tschernowitz in der Südwestukraine. Kosmopolitische Provinz, Habsburgische Kultur, Jerusalem am Prut, rumänische Grenzstadt, sowjetisches Einflussgebiet, ukrainischer Nationalismus, und Vermarktung der geschichtlichen Multikulturalität vereinen sich hier. Schon viele unterschiedliche Namen hat die Stadt getragen und dabei, stets an der Peripherie, zu verschiedenen Reichen und Einflusssphären gehört. Die unterschiedlichen Zeiten, die Überformungen von vorherigem und ihre Vermischungen haben in Tschernowitz unübersehbare Spuren hinterlassen. Vom 15. bis zum 26. Mai haben wir eine Expedition dorthin unternommen und uns die Frage gestellt, wie werden heute in Tschernowitz Identitäten durch den öffentlichen Raum produziert? Dafür haben wir vier unterschiedliche Orte untersucht: den kalinivsky markt den Brutfluss, die Olga Koblianska Straße, ehemals Herrengasse und den Nesaleschnyi Prospekt in der Großwohnsiedlung. Dort haben wir mit Hilfe einer Verschränkung aus Lefebvres Produktion des Raumes, Riegels Denkmalwerttheorie und Michel Serres Zeit als Falte beobachtet, fotografiert, Interviews geführt die Bausubstanz analysiert und Artefakte gesammelt.
2: Eine Treppe führt hinab in die Arena des Kaufrausches zum Kalinivski Markt. Etwas außerhalb der Stadt, direkt am Hut gelegen, werden hier überfordernde Massen an Hochzeitskleidern, Schokokeksen, Markenturnschuhen oder Rasenmähern von gelassenen Standlerinnen angeboten. Beliebig wirkende westliche Markennamen häufen sich in improvisierten Containerbauten und Glasakaden. Artefakt 5: Schmetterling gefunden am Kaliniewski-Markt, Sektor 2, liegen gelassen oder verloren nach einem überraschenden Regenschauer. Er buhlt um Aufmerksamkeit, ganz wie die neonfarbenen Handyhüllen, blinkenden Reklameschilder und glitzernden Pailletten am Markt. Witterungsresistent, leicht zu handhaben, oft kurzlebig.
1: Der Anfang der 90er Jahre entstandene Markt war zwischenzeitlich der größte Umschlagplatz für Bekleidung in der Ukraine. Obwohl manche Verkäuferinnen während der hier sehr präsenten 1990er am Kalinivski-Markt reich wurden, wurde nicht in eine Verbesserung gemeinsamer Infrastruktur wie etwa Umkleiden investiert. Oksana Matitschuk vom Zentrum Gedankendach an der Universität Czernowitz sieht darin eine lokale Mentalität.
2: Also man, man möchte es nicht schön, solide und gut machen schon
1: Die einzig sichtbare Ordnungsstruktur des Marktes ist die Parzellierung der Stände, eine der wenigen auffälligen Raumrepräsentationen. In meiner Parzelle kann ich machen, was ich möchte. Das öffentliche dazwischen scheint nicht mehr als eine Restfläche zu sein. In dieser Struktur repräsentiert der Kalinivski-Markt die Grundzüge des Systems, in dem er entstand. Gesellschaftliche Eingriffe in den freien Markt werden auf das Minimum reduziert, um diesen durchzusetzen. Der Markt erzählt so von der neoliberalen Identität von Czernowitz und dem nur für manche erfolgreichen Aufbruch nach dem Zerfall der Sowjetunion.
2: Prü. Sperrgebiet Die Eisenbahnbrücke ist Sperrgebiet. Betreten verboten. Strategische Infrastruktur muss zur nationalen Sicherheit geschützt werden. Zäune und Geländer verhindern einen Zugang zum Fluss. Dickicht Entlang des puts kann sich die Natur frei entfalten. Ein Urwald Wir hören den Put. Erreichen jedoch nicht. Artefakt 6. Stacheldrahtzaun. Gefunden an der Wulica Dombassivska 3. Rostig, brüchig. Der Stacheldraht schützt den Fluss. Mit etwas Geschick lässt er sich jedoch zur Seite biegen. Dann ist der Brut Erholung. Die Menschen grillen, waschen ihr Auto und baden in den Fluten. Stadtstrand. Die Menge tanzt. Auf dem Programm stehen unterschiedliche DJ-Sets bis um 7 Uhr früh. Das Publikum ist jung und hip. Der Brut ist die Kulisse, bleibt aber unberührt.
1: Aus der Wiege fiel mein Augenaufschlag in den Brut, dichtete Rose Ausländer. Der literarische Brut hat großen, gewollten Erinnerungswert. Trotzdem ist der Prut in den Gedanken der Bürgerinnen von Tschernowitz weit weg. Die Architektin Jana Maximchuk.
3: A lot of people who live in they even don't accept River Prut. They accept a river like border, not like okay. a residential area mhm. or a recreation zone. Ja.
1: Doch der Prut befindet sich im Aufbruch. Das Projekt Prut anew will die Uferzone reaktivieren. Um Aufmerksamkeit zu erregen, veranstaltet Prout New Partys und Veranstaltungen. Den wichtigsten Blickfang stellt ein Leuchtturm am Flussufer dar. Jean Pobe von
4: Prout New
1: Die Aufstellung des Leuchtturms wurde zum spießrutenlauf denn die Besitzverhältnisse am Prout sind unklar, sagt Jean Pobe. Ich habe
4: von allen I, received permission from everyone would I...
1: Diese unklaren Verhältnisse scheinen die individuelle Nutzung jedoch zu beflügeln, wie Maximchuk betont. Zwischen großer Literatur und unklaren Verhältnissen zeigt der Brut eine offene Identität. Am Flussufer ist vieles möglich, ob erlaubt oder verboten, ist nicht so wichtig. Schwimmen im Brut ist verboten. Schwimmst du? Ich? Ja, klar! Olchikoplyanskoy Herrengasse.
2: Die Herrengasse ist die Flaniermeile von Tschernowitz. Herausgeputzt, belebt, ein buntes Treiben von Menschen. Am Boden ist der Stadtname in verschiedenen Sprachen eingraviert. Tschernowitz, Tschernowtze, Tschernowtze, Tschernivtze. Touristinnen schlendern die Straße entlang. Die historischen Gebäude erinnern an österreichische Kleinstädte. Plötzlich ein Wolkenbruch. Die Atmosphäre verändert sich schlagartig. Die Straße ist leer. Menschen suchen Schutz in den Durchgängen, die die Herrengasse mit ihren Hinterhöfen verbinden. Die wieder später kommen, als nass zu werden, scheint die Maxime zu sein. Artefakt 10 Pflasterstein Gefunden in der Herrengasse Nummer 6 im Durchgang zum Hinterhof. Die Durchgänge sind allesamt gepflastert. Die Pflastersteine, das Verbindungsstück zwischen touristischem Außen und privatem Inneren. Schön, funktional, mit hübschen Mustern, trotzdem von Gebrauchsspuren gekennzeichnet.
1: Nicht nur die Pflastersteine, die gesamte Straße hat einen hohen Gebrauchswert. Sie ist die Bühne für Sehen und Gesehenwerden. Oder wie Jana Maximchuk es beschreibt. Doch die Herrengasse ist nicht nur Treffpunkt, sondern auch eine wichtige Zeugin des Planungszugangs der Habsburger Zeit. Maximchuk.
3: So for me it was system, uh,
1: Den Bauten aus der Habsburger Zeit wird heute ein besonderer Wert beigemessen. Dazu der Stadtplaner Rudolf Gräf. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die
5: Ukraine auch gerade nach 1991 und dann nochmal nach dem Maidan sich selbst irgendwie
1: seine eigene Geschichte gerade wieder entdeckt und auch, äh, schreibt. Diese neue Interpretation der Geschichte führt zu einer Distanzierung von der Sowjetzeit. Dafür wird die Habsburger Nostalgie in der Herrengasse ukrainisch angeeignet und als gemeinsame europäische Vergangenheit interpretiert. Für Oksana Matitschuk ist die Herrengasse
2: das ist eine Straße, die viele Identitätsmerkmale in sich
1: vereint. Die Gasse präsentiert das multiethnische Erbe Tschernowitz. Eine Identität wird jedoch gerne vergessen, die sowjetische Zeit bleibt hier im Zentrum Unsichtbar.
6: <lacht> <lacht>
2: Auf der Fußgängerallee entlang des Nesaleshnosti -Prospekt, Prospekt ist es schattig an diesem Sonntagnachmittag. Spaziergängerinnen tanzen vor den Seilenbauten den holprigen Asphalt entlang. Sie tragen Plastikbeutel und schieben Kinderwegen. Es kommt zu zufälligen Begegnungen. Ältere Frauen sitzen in Strickjacken hinter ihrer Auslage am Wegesrand. Auf einer halb hohen Mauer siniert ein älterer Herr vor sich hin. Unter ihm ein Eierkarton. Artefakt 7. Sitzpappe gefunden an Prospekt d 86. Grob abgerissene Wellpappe, stellenweise leicht eingedrückt, vermutlich Sitzknochenspuren. Verschiedene Indizien für regelmäßigen Gebrauch, Staub, Grasflecken, Kieselsteinkratzer. Lässt aus kaltem Stein eine leidlich bequeme, altersgerechte Sitzgelegenheit werden. Dient sie zur Distanzierung von der Unreinheit des öffentlichen Raumes oder als ein Werkzeug für das bewusste Verweilen.
1: Zu Sowjetzeiten wurde der Prospekt als balne Schlafstadt, mit fast ausschließlicher Wohnnutzung geplant. Rudolf Gräf sieht das als Produkt der historischen Umstände. So wie diese
5: Siedlungen geplant worden sind, die wurden wirklich geplant für eine Gesellschaft, in der die Versorgung extrem effizient war, würde ich mal sagen, ja. aufs Minimum im Grunde genommen
1: beschränkt. Es sind schlicht und einfach keine, keine Handelsflächen vorhanden gewesen. Ja. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden die Wohnungen privatisiert. Teils wurden sie von den Bewohnerinnen einfach in Läden umgewandelt. Die Verantwortung für öffentliche Räume blieb dagegen offen. So wird nur das notdürftig instand gehalten, was wirklich einen konkreten Nutzen hat. Oksana Matitschuk? Viele glauben, dass hinter meiner Wohnungstür äh, ein Raum
2: beginnt, zu dem ich keinen Bezug habe.
1: Es gibt keine neue Vision für das Gebiet. Und so überformen Alltagspraktiken langsam die sowjetische Struktur, die nicht als erhaltenswert gesehen wird. Wir sehen die vier Orte als verschiedene Teile der lokalen Identitätsproduktion. Der kalinivsky markt verkörpert die Negation der Sowjetzeit durch den globalisierten Kapitalismus. Die Herrengasse steht für die Anknüpfung aktueller ukrainischer Nationalismen an die Habsburger Zeit. Der Nesalechnosti-Prospekt für die alltägliche Überformung der sowjetischen Ära, während das Niemandsland am Brut sinnbildlich für das vielfältige Vakuum von Zuständigkeiten in Tschernowitz steht. In diesem Vakuum gibt es außerhalb nationalistischer Symbolpolitik keine prägende lokale Symbol- oder Architektursprache, keine planerischen Visionen. Gleichzeitig fehlt es aber auch Bewohnerinnen an Visionen, das Vakuum produktiv auszunutzen und mit Alternativen zu füllen. Tjernowitz – Identitäten einer Stadt
0: Sulina liegt im Donaudelta in Rumänien. Gleich zwei Expeditionsteams fuhren dorthin. Nichtsehenswürdigkeiten und wo sie zu finden sind, ist der Titel von Marion Müller, Viktoria Wagenleitner und Dennis Witzke, die bei ihrer Expedition Isolation, Peripherie und Verfall einer schrumpfenden Stadt untersucht haben. Wien, das ist
1: die Staatsoper
0: Spiegelt sich das typische
4: Pariser Flair wieder.
7: Was Berlin für mich so ausmacht.
1: Dort schlägt das Herz. Giant Temple.
8: Eines der Highlights.
7: Zentrale öffentliche Räume und ihre Sehenswürdigkeiten werden besonders Touristinnen und Touristen als Orte beworben, von denen sie etwas Typisches über die Stadt erfahren können die Orte in der mentalen und räumlichen Peripherie werden dabei ausgeblendet. Aber ist es in einer Stadt am Rand nicht spannender, die Peripherie in der Peripherie zu erforschen? Wir widmeten uns in Sulina daher den Orten, die in Vergessenheit geraten sind und abseits des Tourismus existieren. Sie sind Teil des öffentlichen Raumes, auch wenn sie sich nicht darin befinden. Denn als Spiegel gesellschaftlicher Dynamik, städtischen Wandels und als Schauplatz der urbanen Kultur prägen sie das Kleinstadtleben. Wir sehen dieses Projekt als Mittel, das Konzept der Sehenswürdigkeit in Frage zu stellen, indem wir das Sehenswerte und Lehrreiche der Orte sichtbar machen, die es scheinbar zu besuchen nicht lohnt. Wir wollten erfahren, wo sich in Solina die Nichtsehenswürdigkeiten befinden, ob dort Aneignungsprozesse stattfinden und welche Qualitäten diese Räume bieten. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir uns auf eine zehntägige Expedition begeben, Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner gesammelt und ausgestattet mit einer Kamera, Stift und Papier, die Struktur der Stadt analysiert und interpretiert.
3: Aber in welchem Kontext befinden wir uns eigentlich?
9: Auf den ersten Blick
3: scheint Solina wie eine Geisterstadt. Aber wenn man sie erstmal Teil für Teil erkundet, versteht man, dass sich alles ineinander fügt. Jedoch muss man hier wohnen, um es wirklich nachvollziehen zu können. Als auszustehende Person scheint Solina fast wie tot. Aber wenn man hier wohnt oder gar aufgewachsen ist, versteht man, wie die Stadt tatsächlich funktioniert. Die Kleinstadt Sulina, östlichste Gemeinde Rumäniens und der EU, ist wohl der Begriff einer Stadt am Rand. Nicht angeschlossen an das rumänische Straßennetz ist Sulina nur über Wasserwege erreichbar. Das Schwarze Meer und ein Naturreservat umschließt das Gemeindegebiet, so teilt Sulina dasselbe Schicksal wie die anderen Donaudelta Gemeinden. Die Region ist dünn besiedelt und die naturräumlichen und rechtlichen Grundlagen schränken das Wachstum erheblich ein. Mit Hilfe der Europäischen Donaukommission entwickelte sich Sulina, ihrer isolierten und peripheren Lage zu Trotz im 19. Jahrhundert zu einer wirtschaftlich florierenden und multiethnischen Hafenstadt. Auf den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg folgten vor allem gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Umbrüche. Nach dem Ende der Ceaușescu-Diktatur im Jahr 1989 ist fast nichts mehr von der ehemaligen Bedeutung Sulinas übrig geblieben. Es gibt nicht genügend Arbeitsplätze, die Bevölkerungszahl nimmt stetig ab und junge Menschen verlassen ihre Heimat in Richtung Großstadt. Einzig der langsam aufkommende Tourismus bietet der Kleinstadt im Donaudelta eine Zukunftsperspektive. Dahinter verbirgt sich jedoch auch ein Risiko einer ausbeuterischen Tourismuswirtschaft, die weder sozial noch ökologisch nachhaltig ist. Wie sieht so eine Stadt im Donaudelta aus? Die Form Solines ist ungewöhnlich. Der Siedlungskörper gleicht einem Band, das vom Kanal in zwei ungleiche Hälften geteilt wird. Die Siedlungsentwicklung konzentrierte sich schon immer auf den südlichen Siedlungsbereich, während der nördliche Bereich, genannt Prospekt, erst im Laufe des letzten Jahrhunderts entstanden ist. An beiden Seiten des Kanals sind die Übergänge zwischen Siedlungsräumen und Naturlandschaften verschieden. Wohnsiedlungen mit Selbstversorgergärten prägen diese Übergänge. Entlang des Kanals leiten sie ein langsames Ausufern in die Landschaft ein. Je weiter man sich jedoch vom Wasser entfernt, desto rascher und abrupter geschieht dieser Übergang. Auf engem Raum prallen Gartenhütten auf Plattenbauten. Auch in Prospekt ist dieses Phänomen in abgeschwächter Form zu erkennen. Wenig prägt den öffentlichen Raum Solinas so sehr wie der fortschreitende Verfall der vom Menschen geschaffenen Objekte. Unsere fünf Nichtsehenswürdigkeiten sind die prominenten Beispiele dieser Entwicklung. Nicht nur versteckt in heruntergekommenen Vierteln in der Peripherie zerfällt die Bausubstanz, sondern auch im Zentrum, dort wo sich Gemeinden im Regelfall von ihrer ordentlichen Seite zeigen. Auch Boote, Autos und viele andere Objekte sind der Verwitterung ausgesetzt.
7: Die von starken Stagnationsprozessen betroffenen Branchen Fischerei und Industrie sowie die rückläufige Bevölkerungszahl spiegeln sich auch in den ehemaligen Nutzungen der schwindenden Bausubstanz wider. Obwohl die Tourismusbranche in der Kleinstadt im Aufwind ist, stehen ehemalige Hotels unterschiedlicher Größe seit Jahrzehnten leer. Dagegen entstehen vor allem an den Rändern, dort, wo noch unbelastetes Bauland verfügbar ist, neue Hotels, Pensionen und Wohnhäuser. Das ist eine Form des Donut-Effekts. Die Mitte leert sich und der Rand steigt zum Zentrum des Wandels auf. Aber wie gehen die Menschen in Solina mit dem fortschreitenden Verfall um? Passivität und die Übertragung der Verantwortung bestimmen das Verhalten der Akteurinnen und Akteure. Die Politik verlässt sich auf Investorinnen und Investoren, ohne regulierend einzugreifen. Die Bevölkerung ergreift keine zivilgesellschaftliche Initiative. Private Investorinnen und Investoren legen den eigenen Nutzen über den gesellschaftlichen Nutzen, den materiellen über den kulturellen Wert und verhalten sich in Bezug auf ihr Eigentum verantwortungslos. Nichts verändert sich an der derzeitigen Lage, ganz nach der rumänischen Redewendung, Asta E. Es ist, wie es ist. Dabei gilt es, aktiv zu werden. Im Umgang mit dem Verfall ist eine konsistente Strategie notwendig, die darüber entscheiden soll, was schützenswert ist und was in das Donaudelta zurückgegliedert werden sollte. Bemühungen müssen diesbezüglich gebündelt werden. Falls wir jemals nach Suline zurückkehren sollten, sind unsere Nichtsehenswürdigkeiten verschwunden, restauriert oder sie verfallen weiter vor sich hin. Aber eines ist klar: In keinem Fall bleiben sie so, wie sie jetzt sind.
0: Sie hören A-Palava: Architektur im Radio. Field Trips in Public Space. Fokus Südosteuropa, Städte am Rand. Auch Maurice Schreiberhuber brachte seine Expedition nach Sulina, Rumänien. Er setzt sich mit Kultur und Identität der russischen Lipowana, einer ethnischen Minderheit, im öffentlichen Raum von Sulina auseinander.
4: Orte der Lipowana in Sulina Ich habe mich auf dem Weg nach Rumänien gemacht. Ich sitze an der Promenade in Sulina. Mir gegenüber sitzt der ehemalige Akkordeonist der Gemeinschaft der Russischen Depowana. Ich blicke über die Promenade in Richtung Donau. Es sind nur wenige Menschen unterwegs, doch sobald die Klänge des Akkordeons erklingen, kommen Menschen herbei, um sich zu uns zu setzen und den Klängen zu lauschen. Wenn die Harmonika spielt, kommen die Lipowaner zusammen, lautet eine libovanische Redensart. Es besagt, dass die Kultur einen hohen Stellenwert für die Mitglieder dieser ethnischen Minderheit hier im Donaudelta hat und das Singen russischer Lieder die Menschen zusammenkommen lässt. Sulina ist eine Kleinstadt im Südosten Rumäniens und liegt im Donaudelta an der Mündung der Donau ins Schwarze Meer. Durch seine Lage bestand in der Stadt ein bedeutender Hafen, welcher vor dem Zweiten Weltkrieg zur Ansiedelung der Europäischen Donaukommission führte. In den 90 Jahren der Kommission blühte die Stadt auf. Konsulate, Kirchen, Kinos und Theater sowie das Zusammenleben von bis zu 26 Ethnien verliehen der Stadt den Ruf als Europa in Miniatur. Nach der Auflösung der Kommission 1948 verließen viele Menschen die Stadt. Infolge der Wende in den 1990er Jahren sank die Bevölkerung weiter, auch infolge der Schließung großer Arbeitgeber. Viele trauern den Arbeitsplätzen noch hinterher.
6: Ein großer Vorteil für Sulina wäre, wenn sie die große Fabrik,
8: die Schiffswerft, Hotels und so weiter wieder öffnen
10: würden.
4: Die Lipowaner sind eine ethnische Minderheit. Vor 400 Jahren kamen sie aus Russland ins Donaudelta. Es gelang ihnen ihre Sprache, Religion und das Brauchtum bis heute zu erhalten. Ursprünglich lebten sie vor allem in den Dörfern des Deltas und siedelten sich erst später, auch in Solina, vor allem an den Stadträndern an. Wichtigste Städte zur Weitergabe der Kultur die Gemeinschaft der russischen Depovaner, welche es in jedem Dorf und eben auch in Zulina gibt. Die Gemeinschaft befindet sich in einem einfachen Haus im Zentrum Zulinas. Nur das Schild in kyrillischer Sprache über dem Eingang zeugt von der Herkunft der Minderheit. In den Räumlichkeiten hat sich bereits ein Frauenchor für eine Probe eingefunden. Ja. Sie proben für ein Folklore-Festival, welches bald in Sulina stattfinden wird. Jedes Lipovana-Dorf aus dem Delta wird dabei vertreten sein und ein paar Lieder präsentieren. Diese Festivals bieten den Lipowanern die Möglichkeit, ihre Kultur im öffentlichen Raum zu präsentieren. Im Alltag wird die Kultur jedoch eher im Privaten gelebt. Die traditionellen Berufe der Lipowaner sind Fischer und Jäger. Doch gerade weil sie sich auch in Städten ansiedeln, üben sie auch andere Berufe
11: aus.
8: Die Lipowaner sind nicht mehr so, wie sie in der Vergangenheit einmal waren. Durch die Armut sind sie nach Solina gekommen. Sie wurden Kapitän, Matrose, Direktor.
4: Im Periprava, welches eine Stunde von Solina entfernt liegt, sind 90% der Einwohner Lipovana. Viele sind schon abgewandert. Eine ältere Lipovana erzählt wohin.
8: Die meisten Lipovana aus dem Dorf ziehen nach Tulcia und Sulina. Auch aus Letea und Rosetti sind sie nach Sulina gezogen. Viele Leute sind weggezogen. Sie haben keinen Arbeitsplatz gefunden. Hier gibt es nichts zu tun. Ich bin noch hier, weil ich hier geboren wurde. Ein Sohn von mir wohnt noch hier. Meine Tochter
10: wohnt mit ihren Kindern in Italien.
4: In Sulina ist die Situation ähnlich. Die Menschen sehen es erst selbstverständlich an, dass junge Menschen nach dem Abschluss der Schule weggehen werden. In den Dörfern sind auch in der Stadt Solina die Gründe für die Abwanderung die fehlenden Arbeitsplätze. Nachdem die Industrie verschwand, etablierte sich im Delta und vor allem in Solina der Tourismus als bedeutendster Wirtschaftszweig. Man setzt auf sanften Ökotourismus, um zahlungskräftige Touristen anzuziehen. Wie man mir erklärte, gibt es jedoch einige Probleme in der Organisation.
8: Hier gibt es keinen Massentourismus. Jeder macht sein eigenes Ding. Es ist nichts organisiert. Es ist wie ein Orchester ohne
11: Dirigent.
4: Eine Woche ist vergangen. Die Gemeinschaft hat geprobt und der Auftritt steht an. <lacht> Die Lipovaner, die sich über ihre Kultur und Lebensweise identifizieren, stehen in Solina und auch in den Dörfern des Donaudeltas vor Herausforderungen, die auch im öffentlichen Raum bemerkbar sind. Der Wandel in der Erwerbstätigkeit, die zunehmende Abwanderung und die abnehmende Bedeutung der Kultur im öffentlichen Raum stehen für den Wandel der Lebensweise der Minderheit im 21. Jahrhundert. Wieder zu Hause in Wien werden mich auch an diesem Teil der Donau die Lieder der Lipovaner noch eine ganze Weile
0: begleiten. Räumliche Identitäten im Wandel, die Bedeutung des Aufeinandertreffens von historischem Erbe, Lebensalltag Zukunftsplänen für die Identifikation mit dem öffentlichen Raum in Temeshwar. Ein Feature von Christian Andronitsch und Matthias Seelmann aus Temeshwar, Rumänien.
12: Temeshwar, eine Stadt mit ca. 350.000 Einwohnerinnen im Westen Rumäniens, blickt auf eine facettenreiche Geschichte zurück. Bis 1716 herrschten hier die Osmanen, dann kamen die Habsburger und bauten die Stadt völlig neu auf. Temeswar war dann bis 1918 Teil der Donaumonarchie. Im Zentrum der historischen Region des Banats machten sich verschiedene kulturelle Einflüsse bemerkbar. Zu den größten ethnischen Gruppen zählten die Deutschen, die Ungarn, die Rumänen und die Serben. Das 20. Jahrhundert brachte große Umbrüche mit sich. Nach dem Ende der Monarchie fiel die Stadt an Rumänien. Ab den 1940ern herrschte hier der Kommunismus, welcher in der jahrelangen Diktatur Ceausescus gipfelte. Heute hat sich das Gebiet dem Westen gegenüber wieder geöffnet. Das Land ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Der öffentliche Raum der Stadt ist das Produkt dieser vielfältigen Geschichte. Im öffentlichen Raum versucht die Stadt zusehends, sich international zu positionieren und sein historisches Erbe touristisch aufzubereiten. Cetate, das funktionelle und geschichtliche Zentrum Temeschwas, ist vor ein paar Jahren in eine Fußgängerinnenzone umgewandelt worden. Es gibt kulturelle Angebote, Museen, Kirchen, eine rege Gastronomie. Dabei ist auch die Piazza Libertazzi, zu deutsch Freiheitsplatz, der älteste Platz der Stadt, umgestaltet worden. Grünflächen und Bäume verschwanden dabei größtenteils. Wieso hat man sich dazu entschieden? Eine junge themisch Künstlergruppe glaubt die Antwort zu kennen.
11: Der actual mayor seems to have obsession kind of, uh, spaces so he's he, he cut a lot of trees.
12: Uh,
11: yeah,
12: and,
1: Square
6: heat
12: Doch nicht alle sind gegen die Neugestaltung diese Architekten erklärt.
10: I wouldn't say that the square that we had before was better. It was more of a I don't know leftover space that was yeah because of the trees and mm -hmm. some particular places inside it uh, was working for some people in a better way than
6: it works now. I think
10: how the square looks now uh, is better than what we had before. Aber ich
6: denke,
10: es ist weniger, als was wir
12: Weniger als einen Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich seit einigen Jahren die Julius Mall. Ein Einkaufszentrum mit hunderten Konsum- und Entertainment-Angeboten, das jetzt gerade zur Julius Town ausgeweitet wird. Es gibt hier nun auch öffentliche Einrichtungen, darunter eine Stelle einer Steuerbehörde und ein Passamt. Doch wieso sind die Menschen so begeistert von der Mall, wo das Stadtzentrum doch so nahe ist? I remember hearing people say that it's uh, it's just like in Western Europe. So
4: the the biggest attraction was that suddenly we felt we, we were Europeans in line with not
12: yeah. uh, Eastern Europeans anymore. Mm -hmm. With a certain so standard of living. So that you have there is
4: Gives the it's kind
1: of, it's this
12: Und wieso lässt die Stadtregierung eine so riesige private Einkaufswelt so nah beim alten Zentrum zu?
13: And I think it's a great uh, mirror of uh, the entire process behind it. To have such a huge plot of land, in mm -hmm. so close
10: to the center, belonging to one developer who actually negotiated pretty well for himself, but it only shows uh, the, how weak the local administration <laughs> is in front of these developments. And also having uh, public institutions inside the
12: doch es gibt auch Stadtteile, die weder touristisch noch immobilienmäßig verwertet werden. In Fabrik, einem ehemaligen Industriestadtteil mit reicher Geschichte und wertvoller Bausubstanz, scheint die gegenwärtige Dynamik noch nicht wirklich angekommen zu sein. Das lässt sich am Trajansplatz, dem bedeutendsten öffentlichen Raum Stadtteil erkennen.
1: Ja, im Trajan ist
4: weniger Angebot als in der Stadtmitte. Es war die Rede, dass sie auch den Trajansplatz irgendwie lebendiger machen wollen. Voriges Jahr waren ein paar Terrassen da, jetzt sind sie noch nicht offen, aber äh, voriges Jahr waren ein paar und es war geplant, dass das hier das sein wird. Es war auch sowas wie ein Trajansplatz-Festival etwas, und, und, ähm, also es
12: waren Pläne, das Treibensplatz lebendiger zu machen. Und wie wurde dabei die Bevölkerung vor Ort eingebunden? People in the area were actually not taking part in those, mm. so right. or yeah. they were just like spectators or uh, not intentionally sidelined, but they were sidelining themselves. You know, they were not. It was too, I know, I'd say too glitzy for them, the mm. whole thing. Mm. Und wenn sie so ein Event hatten, waren es meistens Menschen aus von außerhalb des die da gehen, ihre Zeit genießen und dann gehen. Es war immer ein Import, nicht etwas, das von dem Stadt selbst generiert wurde. Wieso also fühlen sich die Menschen einem öffentlichen Raum zugehörig? Die Antwort ist fast immer die gleiche. Die persönliche Biografie die Großeltern haben schon hier gewohnt, die eigene ethnische Gruppe hat hier eine Kirche. Eine Banata Schwebin formuliert, dass der öffentliche Raum die Kulisse unseres Lebens sei. Auch die Hoffnungen sind meist sehr ähnlich. Man wünscht sich einen Raum zum Leben, zum Entfalten. Das viel entscheidendere sind jedoch die gegenwärtigen Entwicklungen. Die Probleme in der Stadt sind nicht leicht zu lösen, die Standpunkte sind zu vielfältig, die Strukturen zu festgefahren, die Politik opportun. Doch vielleicht müssen sie gar nicht gelöst werden. Man baut eine Mall, eine Stadt in der Stadt, in der Probleme keinen Platz haben. Was aber langfristig passiert, wenn ein einzelner Entwickler zu großen Teilen die Gestaltung des öffentlichen Raumes bestimmt, bleibt abzuwarten.
0: A Architektur im Radio. Expeditionen in den öffentlichen Raum. Fokus Südosteuropa, Städte am Rand. Joshua Lorenz, Valentin Promberger und Carina Ruseva hatten einen Urban Carpet im Gepäck ihrer Expedition, als Ausgangspunkt zur Erforschung des öffentlichen Lebens junger Menschen in Tirana, Albanien. Aber hören Sie selber.
13: Wir Karina, Joshua und Valentin laden euch auf eine Reise nach Tirana ein. Gemeinsam erforschen wir den öffentlichen Raum der Hauptstadt Albaniens. Unsere Reise dauerte elf Tage. In dieser Zeit hat uns die Stadt immer wieder aufs Neue beeindruckt und fasziniert. Albanien ist ein junges, jedoch auch ein schrumpfendes Land. Daher ist gerade die Wahrnehmung junger Menschen interessant. Gemeinsam mit Studierenden haben wir den öffentlichen Raum erforscht. Wir sind auf unserer Reise mehreren Fragen nachgegangen. Mit welcher Stimmung reden junge Menschen über den öffentlichen Raum? Besteht Identifikation mit der gebauten Vergangenheit Tiranas oder wird diese abgelehnt? Und vor allem, welche Orte repräsentieren das moderne Tirana aus der Sicht der jungen Erwachsenen? Tirana ist ein Schmelztiegel der Geschehnisse. Altes trifft auf Neues. Neues verdrängt Altes. Noch Älteres wird wiederentdeckt und Zukünftiges beeinflusst Gegenwärtiges. Der Urban Carpet ein einmal zwei Meter gedruckter Stadtplan war dabei die Forschungsstation. Er ermöglichte uns so die Plattform für einen fortwährenden Austausch. Gleichzeitig war er die Bühne der Menschen Tiranas. Den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde dadurch ein Podium gegeben. Darauf konnten sie ihre Aussagen, Meinungen und Ansichten kundgeben. So verschmolz unser persönlicher Akzent der Bühne mit dem Bühnenbild. Die Forschung wurde so zur Intervention im öffentlichen Raum. An einem verregneten Donnerstag kommen wir am Skanderbeg-Platz an. Dieser ist der bekannteste Ort in Albanien. Er befindet sich im Herzen Tiranas. Immer wieder queren wir ihn, aber nach und nach verschiebt sich unsere Wahrnehmung des Platzes. Regina, Absolventin der Epoca Universität, Department für Architektur, klärt uns über die Grundidee des Skanderbeg-Platzes auf.
9: The idea of the pressure that communism on people, all the are in stairs, so they monumental square level
13: Der Skanderbergplatz zieht auch Immobilienprojekte magisch an diese werden in der Bevölkerung nicht nur positiv gesehen
9: Behind the and the clock tower they are building another power that somehow will also destroy Tirana center because uh, during the years it has created an identity of aus uh, buildings from different time frames of our history and now they will lose
13: davon abgesehen besitzt der platz auch positive aspekte welche die nutzerinnen und nutzer sehr wohl schätzen
9: design square es ist interessant, wie Menschen ihre eigenen Plätze machen, um zu sitzen. Sie nehmen die Bänke und setzen sie, wo sie möchten oder sie organisieren sie in Gruppen.
13: Tirana ist eine radial-konzentrische Stadt. Zwei Ringstraßen und eine Nord-Süd-Achse bilden die Straßenhierarchie. Diese Achse frisst sich weiter Richtung Norden und bildet das größte städtebauliche Projekt in Tirana.
11: Es ist eigentlich uh, ein interessanter Platz für die Stadt, wenn Sie nur die Stadt Boulevard. Es gibt keine Effekte. Das Ort ist interessant, weil es ein kaltes Ort ist, in der Mitte of der kind of Stadt keine Ahnung. No es gibt fast gar keinen Traffekt. Es uh, ist also eine kind of neue, rekreationale
13: Sagt Nevi, der sich neben seinem Architekturstudium auch politisch engagiert. Neben dem Bahnhof wurden auch viele informell gebaute Häuser abgerissen.
11: Those, uh, poor The buildings, uh, have, their houses have been destroyed to open the way for the new boulevard. Uh, applied for the uh, to to be licensed to, to have the license for, from the house uh, for, for their houses from the hypothec, you know, and they refuse them just so that when the boulevard will be reaching their houses, they will uh, lose their uh, their houses and their the land of their houses.
13: Aus unserer Sicht ist der neue Boulevard Sinnbild der albanischen Siedlungsentwicklung. Partizipation ist nicht vorgesehen. Doch auch abseits der großen Plätze im Zentrum sollte es doch öffentlichen Raum geben. Wir begeben uns auf eine Suche. Ein erster Stopp in Trego Cham zeigt uns das, was große Scheibenhochhäuser der kommunistischen Zeit zu verdecken versuchten. Kleinteilige Bebauung, deren Strukturen noch aus osmanischer Zeit stammen, werden von engen Gassen durchzogen, die tagsüber voller Leben sind.
9: Okay.
13: Ali Demi ist ein Viertel südöstlich der Achse. Dort sehen wir, was bei ungeplanter Stadtplanung herauskommt. Cindy kennt das Viertel. Sie ist hier oft unterwegs.
9: Parking uh,
13: Weit außerhalb des zweiten Stadtrings befinden sich die Viertel Kombinat und Kinostudio. Beide besitzen eine glanzvollere Vergangenheit, als ihr gegenwärtiges Bild vermuten mag. Hier existiert öffentlicher Raum zwischen baulichen Gefügen, so wie wir ihn kennen. Die meisten Gebäude dieser Stadtteile stammen aus der kommunistischen Ära. Diese besitzen eine Vielzahl an Nachbarschaftshöfen.
9: Ein uh, Place would be the area of Combinat, which was uh, uh, used for the
6: uh,
9: as a textile combine in the communism period. And uh, now it's only a residential area, but it's not that it's not that it's not safe, but uh, it is considered as the outskirts of the city.
13: Doch was ist öffentlicher Raum für die Einwohnerinnen und Einwohner Tiranas? Öffentlicher Raum in unserem Verständnis existiert in Tirana nicht und wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern so auch nicht wahrgenommen. Diese denken bei öffentlichem Raum an das Zentrum und an ihre Lieblingscafés. Die kleineren Plätze abseits der Hauptstraße im Zentrum werden vergessen. Dort präsentiert sich der öffentliche Raum anders. Die Seitengassen sind vollgeparkt mit Autos und teilweise verwuchert durch Wildwuchs. Der Bodenbelag ist weder geteert noch gepflastert sondern besteht aus plattgedrückter Erde und Schotter. Öffentlicher Raum scheint mehr ein undefinierter Raum zwischen Gebäuden und gebauten Strukturen zu sein. Das Land befindet sich inmitten eines Umbruchs. Die Transformation vom autokratischen Albanien in eine liberalisierte Gesellschaft wirkt sich bis heute aus. Dies betrifft sowohl das bauliche Selbstverständnis als auch Handlungen im öffentlichen Raum. Nicht immer entspricht der gebaute Raum auch dem gelebten Raum einer jeden Zeit- und gelebten zeitgenössischen Kultur. Umso stärker mag der Kontrast zwischen der baulichen Manifestation einer autokratischen, regierten Gesellschaft und ihrem liberalisierten Pendant
0: anmuten. Interkulturalität und Austausch an einer gemeinsamen Grenze. Diesen Themen haben sich Betül Kansampina und Carolina Würmseer in Götz gewidmet, auf Italienisch Maurizia, auf Slowenisch Nova Gorica.
1: bolla perfetto, bala balanet niente. Ah, ich bin zufrieden.
11: Oh, ich bin, ich bin nicht. Nicht. Dentro,
1: Frigo,
6: Mobile, Kühlschrank. No, ich habe nichts
1: da drin.
11: Ich habe nichts da drin. Ich habe nichts da drin. Ich habe nichts da da drin. Ich habe nichts da da
8: Gorizia, Novagorica, zwei Städte an der slowenisch-italienischen Staatsgrenze. Im Mai 2019 besuchten wir die ehemalig habsburgische Stadt Görz und die moderne Stadt Novagorica, die zunächst auf der Karte wie zusammengewachsen scheinen. Vor Ort wollen wir herausfinden, inwiefern beide Stadträume und Bewohner miteinander verwoben sind und ob der Grenzraum als ein gemeinsamer öffentlicher Raum wahrgenommen wird. Dabei treffen zweierlei unterschiedliche ethnische Gruppen aufeinander, die teils auch in der jüngsten Vergangenheit die Identität des Grenzraums und die Entwicklung beider Stadträume anders interpretiert und baulich umgesetzt haben. Der Grund für die unabhängige Entwicklung beider Stadträume liegt an der Mauer entlang der Staatsgrenze, die 1947 bis 2004 beide Staaten voneinander trennte. Erst nach Sloweniens Beitritt in den Schengen-Raum 2007 ist der Durchgang über die Staatsgrenze hinweg möglich. Heute bemühen sich beide Gemeinden um ein Zusammenwachsen, gemeinsame Projekte und um den Austausch. Eine Form der Annäherung wäre die Einführung bilingualer Schulen, denn hier wird der Grenzraum hörbar und spürbar, aber auch interaktiver. Das heißt, dass hier die Wechselbeziehung bei der ethnischen Gruppen gefördert wird. In Südtirol befinden wir uns in einer ähnlichen Grenzlage, wo die deutschsprachige Bevölkerungsgruppe in der Vergangenheit schwer von der Regierung Mussolinis geplagt wurde, nachdem die Region von Italien einverleibt wurde. Näheres erklärt uns Philipp.
5: Hallo, mein Name ist Philipp. Ich bin 26 Jahre alt und komme aus Südtirol. Meiner Meinung nach hat es viele Vorteile, in einem Grenzgebiet mit mehreren Sprachen aufzuwachsen. Es gibt aber auch Schwierigkeiten, die gelöst werden müssen, um ein gutes Miteinander zu schaffen. Südtirol ist nach dem Ersten Weltkrieg von Österreich zu Italien gekommen. Unter Mussolini wurde die deutsche Sprache verboten. Später gab es die sogenannte Option. Dies war ein Abkommen zwischen Hitler und Mussolini. Bei diesem mussten sich Südtiroler entscheiden, ob sie nach Deutschland gehen und ihre Sprache behalten, dafür aber ihre Heimat aufgeben, oder ob sie in Italien bleiben und ihre Sprache und Kultur aufgeben. Dadurch wurden Italiener zum Feindbild in Südtirol. Dieses besteht leider zum Teil immer noch. Auf der anderen Seite gab es in Südtirol die Möglichkeit, von einem großteils landwirtschaftlichen Gebiet zu einem Tourismusgebiet zu werden, da viele deutsche und italienische Touristen gerne nach Südtirol kommen, da sich beide in der Muttersprache verständigen können und beide Kulturen erleben dürfen. Südtirol bietet den südlichsten Weihnachtsmarkt und eine gute Schneelage, wodurch besonders im Winter viele italienische Touristen kommen. Im Sommer ziehen die Berge die Deutschen Wanderer ins Land. Südtirol ist zu einer der reichsten Regionen Italiens geworden. Ich glaube, eine gute Durchmischung zwischen Italienern und Deutschen wäre sehr wichtig und würde viele Probleme lösen. Leider sind die Schulen immer noch sprachlich getrennt. Es gibt italienische und deutsche Schulen. Dadurch werden Gruppierungen in den jeweiligen Sprachgruppen gefördert und man lernt die jeweils andere Sprache nicht so gut, wie man es könnte. Eine allgemeine Schule würde die Menschen näher zusammenbringen und ein besseres Verständnis für die jeweiligen Kultur.
8: Der Grenzraum in Südtirol wird also stark touristisch genutzt, sodass eine hohe Fluktuation mehrerer Bevölkerungsgruppen in diesem Raum stattfindet. Anders als in Gorizia Nova Gorica ist die Region von beiderlei Bevölkerungsgruppen bewohnt, dennoch bestehen weiterhin Ressentiments gegenüber der anderen Bevölkerungsgruppe. Philipp erwähnt, dass Italiener zum Feindbild der Südtiroler wurden, was zum Teil heute noch der Fall ist. Ähnliche Feindbilder bestehen weiterhin in Gorizia Nova Gorica. Italiener und Slowenen, die zuvor das heutige Gorizia bewohnten, sahen sich nach dem Zweiten Weltkrieg gezwungen, sich für einen Staat zu entscheiden. Bleiben wir oder ziehen wir um? War damals die Kernfrage. Kernfrage deshalb, weil Gräueltaten und Racheakte von beiden Seiten ausgeübt wurden, und somit die jeweilig andere ethnische Gruppe zum Feindbild erklärt wurde, welches seitdem immer noch besteht, obwohl die Folgegenerationen bereits ein friedliches Leben führen. Dies sind die Schwierigkeiten, die noch zu überwinden sind, in Südtirol und in Gorizia Novagorica. Was hat das Bild, das man von der jeweilig anderen ethnischen Gruppe hat, mit dem Grenzraum in Gorizia Novagorica zu tun? Der öffentliche Raum entlang der Grenze beschränkt sich auf wenige Grenzübergänge, die meist nur als Verkehrsanbindung genutzt werden. Der bedeutendste Grenzpunkt ist ein durch die Mitte zweigeteilter Platz vor dem ehemaligen Bahnhof, welcher auf italienischer Seite Transalpiner Platz und auf slowenischer Seite Europaplatz heißt. Gerade der Name Europa trifft sich gut, weil sich hier sämtliche Europäer täglich aufeinandertreffen könnten. Theoretisch gesehen. Der Platz wird derzeit als menschenleerer Parkplatz genutzt. Die Grenze wurde vor langer Zeit an gewissen Punkten geöffnet, manchmal durch Blumenkästen ersetzt, aber Zäune seit 2004 nicht komplett entfernt. Will man sich hier wirklich dem Nachbar gegenüber öffnen? Zeugen weiterhin bestehende Zäune und Blumenkästen vom Misstrauen gegenüber der jeweilig anderen Bevölkerungsgruppe?
0: Das war ein Appalava. Field Trips im Public Space. Fokus Südosteuropa. Städte am Rand. Eine Kooperation mit dem Future Lab der TU Wien. Ausführliche Informationen zu den Expeditionen finden Sie auf www.futurelab.tuwien.at .at. Alle APALAVA-Sendungen können Sie frei herunterladen über www.apalava.com. Diese Sendung hören Sie in Wien auf Orange 94.0 sowie in Innsbruck auf Radio Freirad. APALAVA kommt auf Orange wieder am Montag, den 2. September um 13 Uhr. Salut, sagen David Paschek und Bernhard Frodel.